0: 《航向月刊》十二月号《脉动》专栏，今天分享的文章是《和不和》，作者夏浩林牧师。上个月的关键字搜寻上升率达到 1,000% 的是关键字蓝“蓝白和 ，2023 年11月24号是2024年总统及立委选举登记的截止日。也是考验台湾在野的各方政治势力能否合作的时刻，因为不同的民调结果都显示，在野势力除非彼此整合，否则在二零二四年的总统选举上的赢面各自都不大，也将直接冲击到立委的选情。于是，蓝白河的议题在上个月迅速爆开。更成了总统、立委选举正式登记前，台湾 Google 搜寻趋势排行榜上最多人关心的政治议题。但各自立场迥异的势力要合一，又谈何容易？没多久，蓝白河就成了政治名嘴口中的“各怀鬼胎”，也成了脱口秀演员拿着台湾特色拖鞋（蓝白拖）在台上大肆嘲讽的对象。一指蓝白合作只会彼此脱模、拖延时间，最终11月24日的登记截止日成了一面合一照妖镜。蓝白不合。长寿妖在全球领袖高峰会演讲的美国著名企业顾问派翠克·兰奇欧尼曾经讲过两家制造商如何达成合作共事的案例。当时两家制造商都知道，公司合并才是对彼此更好的未来。但是有两个问题一直难以决断，于是合并开始拖延。第一个问题是，合并之前两家公司各有一个 CEO， 但是合并之后该由谁担任新公司的 CEO 呢？第二个难题则是。合并之前，两家公司的总部一个在美东，一个在美西。但合并之后，新公司的总部应该设在美东还是美西呢？想象一下，两家公司可以为了支持自己的观点，各自列出多少的优缺比较表，来试图说服对方。但是最后，他们选择放下成见。并且试图透过两造都能够接受的共同客观标准来解决差异。首先，正好原本的两个 CEO， 一个63岁，一个64岁，因此他们决定让64岁的那位先担任合并后新公司的 CEO， 一年以后他就要退休了。另一位 CEO 则接续上任，直到退休。公平而客观的标准，双方都乐意的接受了。但是总部该设在哪里呢？他们就问我们双方最主要的客户都在哪里。结论是美东，于是新总部就设在了美东。其实蓝白两股不同的势力也曾经试图采用一套共同客观标准，来作为他们将如何合作的依据。在一份十一月十五日由蓝白两党核心人物亲笔签名的声明文件中，我们不难看出，双方所决定采用的客观标准是民调结果。然而，民调真的客观吗？就算客观，民调结果就真的能够被双方都欣然接受吗？其实，共同的客观标准只能让本就愿意合一的双方。找出合作的进行方法，却没有办法让不愿意合作的双方迈向合一，因为合一的基础是舍己，而共同客观标准只是帮助原本就愿意舍己的两造找出该如何舍己的好方法而已。因此，当圣经谈到合一时，就特别强调了合一的基础是凡事谦虚。温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。记载在《以佛所书》的四章二到三节。换句话说，不谦卑就是教合一破局的杀手。曾经有人说，教会界合一容易，合作难。然而，蓝白托的发展与演变，让我们看见了。谁都可以以合一之名握手、聚集、开会、协商，甚至可以发新闻稿。但是，能不能合作，却是合一照妖镜。以及没办法合作的合一，最终只是空口白话的口号，根本算不上真正的合一。这也就是说，当两造都愿意为彼此谦卑舍己。又怎么可能找不出共同的客观标准呢？然而，就算两造能够找出共同客观标准，只要不愿意谦卑，不愿意为彼此舍己，最终依然无法合于一。然而，教会与政界中基于不同利益与意识形态所形成的党派之争不同，一方面在教会中结党本就是圣经明文禁止的。另一方面，圣经更清楚地告诉我们，教会本就是合于一的。也就是说，自古以来一直都只有一个以基督为元首的教会。因为以佛所书四章四到六节说道：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主一信一喜一神。”换句话说，教会根本没有合一的问题，只有不合一的问题。但为什么这个由圣灵所赐、本就合一的教会，会变得不合一，以至于还需要竭力去保守圣灵所赐、合而为一的心呢？照保罗的论述来看，那是因为我们虽然蒙召，行事为人，却没有与蒙召的恩相称。招我们的基督为我们舍了自己的生命，可是蒙招的我们却没有活出与之相称的舍己生活。这就是正在为主也为教会舍己，进而被求的保罗，需要苦口博心劝诫我们：既然蒙招，行事为人就当与蒙招的恩相称的原因，记载在以弗所书的四章一节。显然，解决教会不合一的方法，不是握手聚集、摇摆大旗、高喊合一、发新闻稿，而是再一次的检验我们自己的门徒生命，是否在谦卑上仍有亏欠，是否仍然不愿意让自己成为为人洗脚的从仆，是否还没有完全活出为人舍己的基督生命？教会本为一。不该有合不合这一类的问题上演，更不该让教会合一成为每年都得再哭求一次的托棚改戏。我们唯一需要做，也真正该做的，就是脱去你们从前行为上的旧人，穿上照着神的形象造的新人，免得我们这些学了基督的人，不但给魔鬼留了地步。还成了总教圣灵担忧的基督徒了。参考《以弗所书》四章二十到三十节。